0: Mm. <skratt>
1: Livet, är en är Livet är en id och en strid, nu är tekniken på plats. Och nu ska vi sätta igång Flödet läser vinter 2021, Nordens år. Och idag sitter vi ju här hemma hos mig och vi som sitter här är Clara Enfelt och Lotta Davidsson-Vask. Och i högsätet eh, vid mitt matsalsbord sitter ingen mindre än
0: -da! Morten Melin.
2: Hallå allihopa!
0: Här har vi alltså lyckats få hit
1: Morten, Melin som är en eh, välbekant person för er som lyssnar eh, på oss, eller hur? Och Mårten, hur ska vi presentera dig? Ja, det allra viktigaste är ju att vi är faktiskt med i samma bokklubb. Eller hur? Vi är med i, i bokklubben BULK, som betyder barn- och ungdomslitteraturklubben i Lund. Och vi brukar ju snacka om hur länge vi har hållit på. Det, vi kommer inte ihåg det. Men vi har hållit på jättelänge, 10-12 år kanske. Japp, yep, något sånt. Mm, jo men
2: vi flyttade till Lund 2008 och då hade nog ni haft första mötet för jag tror jag var med från min nummer två. Så jag skulle tro att det, är 20, att det var då 2008 eller 2009. Mm. Så det blir ju tolv år.
0: Jag brukar tänka på att det är ungefär när min son föddes så han är ju, han är ju född 09. Ja just det. Han var liksom bebis där i början. Ja mm.
1: det är härligt. Eh, måten du debuterade ju 2008. Och du debuterade väl samma år som du tog examen i biblioteks- och informationsvetenskap ja, Eller hur, ja,
2: här stämmer.
1: i Lund Ganska
2: typ samma månad
1: Samma månad, liksom kunde du verkligen koncentrera dig på dina studier?
2: Ja alltså, när man ska ge ut en bok så är det ju ett år mellan Boken blir antagen tills att den kommer Så då gjorde jag nog det, koncentrerade mig på studierna Men, nu ska vi se så jag säger det här åt rätt håll Ja jag gick ju också på skrivarlinjen i Skurup, men det var ju samtidigt som jag började på, på Bivil här i Lund. Men, så när jag slutade, då var jag nog ganska inställd på att inte börja jobba som bibliotekarie, utan jag hade precis börjat frilansa åt kärnan och bamse men,
0: men vänta, vänta nu, jag måste bara... du gick alltså på Bivil och i Skurup samtidigt?
2: Ja, en termin. Ja, Sista terminen är skur på första terminen på Bibel. Men jag menar, jag var nog inte där mindre än någon annan på skrivarlinjen för det var ganska. Det var rätt mycket så där man satt hemma och så. Så jag hade för att göra så här. Och det var uppsatsterminen Inte av Bibel tror jag, men då? av skrivarlinjen. Ja,
0: och så var det uppsatsterminen så då behöver du inte vara så mycket på plats på, på Bibel heller då?
2: Ja, det var ju första terminen på Bibel blir det ju.
0: Alltså först. Jag ja, det här blir väldigt snurrigt. Ja. Men hur som
2: helst. Ja. Men sen började jag ju faktiskt jobba på... Jag började ju jobba på Lundstadsbibliotek. Och det hade just. jag inte alls tänkt. Men det gjorde jag i alla fall. Barbara Julek som jobbade där, hon blev sjuk. Så då hoppade jag in. Mm. Inte för henne, men för att fylla upp en plats i alla fall. Men jag satt vid hennes skrivbord. Men jag var där typ ett halvår. Och sen så hade jag börjat jobba på Bamse-tidningen också som redaktör. Så... Då blev det lite för mycket bollar att ha i luften.
1: Men din, din första bok, den heter ju Mera glass i däcken.
2: Ja, något ska den ju heta. Men mm. många författare skäms ju över sina första böcker. Och det är alltid den första boken man ska skriva in när man söker stipendium. Men du eh, skäms väl inte för det. Nej, den? jag är jättenöjd över den boken. Det är ju delvis också för att det är så fina illustrationer av Emma Adbåge. Det är ju en av hennes första böcker också. Men... Eh, Nej, jag är jättenöjd med den boken fortfarande. Jag tycker den är, är jättefin.
0: Det och, tycker jag också, den är jättefin. Och, um...
2: och bara att de ville ge ut den känns ju så här ja. i, i, i efterhand väldigt märkligt. Det var ju Marianne Eriksson som, som antog boken. Ja, men det är ett modigt utgivningsval. Astrid efterföljare på, på det ben av Sjögren som barnbokschef dock inte på Raben och Sjöger utan på Eriksson och Lindgren som hon startade med Barbro Lindgren. Men hon måste ju ha fattat att den här boken kommer inte att sälja men hon gav ut den i alla fall, det tyckte jag var fint.
1: Och, och sen dess, då, 2003 var ju detta, så har du givit ut över hundra böcker. Och det är ju både barnböcker, mellanåldersböcker och även diktsamlingar var det åtta diktsamlingar? Ja,
2: glasdecken var ju en diktbok, eh, den första. Ja, jag har gett ut åtta diktböcker och jag har en till eh, som ska komma nästa år. Mm, tror jag. Spännande. Kan jag vill säga en sak som är väldigt rolig också, det är att min redaktör på Eriksson Lingen var ju Karina Gabrielsson Edling som också är med i vår bokstyrka. Just
0: det, och som också har varit gäst i Flödet läsare tidigare. I, I somras var det väl. Eller förra sommaren
2: ja. igen. Karina ja, var min första redaktör på de, fem, på de böckerna som Eriksson och Lindgren gav ut. Och sen så blev det, gick Eriksson och Lindgren upp i det ben och Sjögren. Och sen har jag haft Karina som redaktör också på Hegas och Nypon. Mm,
0: just det.
1: Det är väldigt roligt att, att ha med folk i en bokklubb som har. Olika sorters kunskap för att Karina kommenterar ju ofta lite andra grejer än vad vi kommenterar i böckerna. Mm, det stämmer. Hon kan eh, kommentera slarvig layout och dåliga typsnitt. och Ja, men lite sådana grejer. Mm. Ja, men nu ska vi prata om Morten. Och vi ska prata om... Eh, en gemensam bok som vi har läst till idag. Och det är ju inte din senaste bok, men det är en av eh, dina senaste. Och det är boken Spöksomrar eh, som har ett, ett, ett väldigt, väldigt fint omslag. Det är, det är blå, blågrönt och så sitter det två, eh, kan de vara? Trettonåringar i en eka. Och så ser man en ö i bakgrunden.
2: Ja, det är Lina Nederstam som har gjort eh, omslaget. Och hon är ju en av Sveriges allra, allra bästa serietecknare. Så jag har faktiskt försökt få henne att göra omslag under ganska lång tid. Men nu gick det vägen. Eh, och hon har inte bara gjort omslaget utan... Eh, Tapeten som är väldigt fin. Den och, är
0: väldigt, väldigt fin. Den och, är som att man känner att den skulle man kunna göra en tapet av. Alltså.
2: Och sen har den. hon nu gjort en eh, ordentlig illustration liksom, till var av de tre berättelserna också. Och jag, ja, är, jag är precis. väldigt, väldigt nöjd med det. Och Lina har faktiskt gjort ett omslag eh, till en gammal bok, Förvandlad, som kommer i utgåva i höst eh, för att det är tio år sedan den kom. Och då har hon gjort ett nytt omslag. till det. Och det är också helt fantastiskt.
1: Men du, hur funkar det? Har du, har du inflytande över illustrationer och omslag och så?
2: Alltså det är ju förlaget som bestämmer. Men jag kan ju ändå komma med tips. Och, och de vill ju att jag ska vara nöjd. Men jag träffade Lina på en, på en fest. Och föreslog... La fram det här, att hon skulle göra det här omslaget och de här illustrationerna till den här boken. Hon tyckte det rätt kul. Hon har ju haft väldigt, väldigt mycket att göra med sin serie selda, Men nu har hon ett uppehåll, om jag förstått rätt. Möjligtvis att hon har satt igång igen, men i en lite... Där hon inte gör lika mycket serier varje vecka. Men så det den nog bra. Men det roliga var att dagen efter den här festen då träffade jag min förläggare Cecilia Knutson, och sa, men Lina Neiderstam kan vi göra omslaget? Och då sa Cecilia, det kommer jag aldrig gå. Hon tackar nej till allt. Hon är uppdagen. Men okej, jag frågar henne. Och sen hörde Cecilia av sig några dagar senare och sagt, ja men hon har tackat jag.
0: <laughs>
2: Så det tyckte jag, ja jag jag är jätteglad. Ja,
0: för det här är ju spökhistorier kan man säga. Är det, för, ja, eller? det, det kan... idén var att skriva ja. jag
2: har ju skrivit om spöken innan, men idén var att skriva klassiska Ja. Spökhistorier, ja. det var liksom utgångspunkten.
0: Jag tänker ju jag tror inte någon kan låta bli att tänka på Hans Arnold just eftersom det är spökhistorier och även om Lina Nederstam med en konstnär helt i sin egen rätt så vilar det ju ändå något slags Hans Hans över jag, de här illustrationerna. Jag
2: tror att det vilar Hans Arnold över väldigt väldigt många i Sverige, inte bara illustratörer utan också författare och men, människor i, i största allmänhet. Det var en utställning i klippan med Hans-Arnolds bilder och så samtidigt så, samma dag jag såg den så såg jag också en film om Hans-Arnold eh, som gjordes för ett år sedan. Och då slog det mig att, oj, jag är nog väldigt, väldigt påverkad av Hans-Arnold eh, för hans bilder fanns ju överallt. Han gjorde ju det här ABBA-omslaget och han gjorde bokomslag och han gjorde barnböcker och vuxenböcker och ja... Och mycket skräck. Mm. Och lite snusk. Lite
0: snusk också, och, jaha. Ja, det var ju mycket mm. i
2: Hans något bilder ju såklart. Kanske inte just för barnen.
0: Nej, men. jag har nog mest sett de här som har som hänger ihop med spökhistorier.
2: Ja. Nej, han har ju gjort mycket annat också.
0: Men det är väl
1: vissa av de här stora som vi aldrig kommer förbi. Det är ju som Maria Gripe. Kommer vi ju aldrig förbi heller.
0: När det gäller spökhistorier. När det gäller
1: spökhistorier.
2: Jag tycker det är så roligt med många som har... På, som många stora så här, i svensk kulturliv också, som att det ligger något väldigt svenskt i att de inte är från Sverige, som har Arnold som var från Schweiz och Cornelis Vresvik som var från Nederländerna. Och, ja, det finns ju hur många exempel som helst såklart. Det tycker jag är så Ja, precis. Häftigt.
0: Colin Nattli ja, också ett sånt exempel. <laughs> ja, nej, finns så, det något svenskt Nej, det finns uh -huh.
1: faktiskt inget, inget svenskare. Det, det är ju tre... Um, tre berättelser, tre olika berättelser som egentligen inte har någonting att göra med varandra mer än att de utspelar sig under sommarlovet men de är ändå de har liksom en gemensam nämnare och det tycker jag är att det är ensamhet ensamhet, osäkerhet och vuxna som inte lyssnar på barnen och ser barnen och det gör att eh, jag, jag tror att väldigt många kan relatera till de här berättelserna och framförallt eh, barn som är i den här eh, åldern, vad ska man säga 10 till 14 eller, det är alltid svårt att, att säga ålder, det finns ju 14-åringar som eh, läser Jane Austen så att, men ja, mm. HCG ni fattar vad säger ni om det? Ja,
2: du... Det är kanske så... inget jag har tänkt på, men, men, men så, så är det kanske. Annars brukar jag ha med väldigt här, försöka ha mig ganska kloka vuxna i, i mina berättelser. Men just när det gäller här så ja, de är de nog ganska lämnade till sitt.
0: Alltså de kommer ju igen på slutet slut. När barnen väl liksom går till föräldrarna och aktivt ber om hjälp så... Så får de ju hjälp Men mamman, mamman är den mälligsta historien Hon är ju inte så värst lyhörd precis Nej, Hon är hon väldigt är... intresserad av sina gamla möbler Och ja Det tar ett tag innan hon fattar hur, hur illa det är för hennes son
2: Jag, jag tycker ju väldigt mycket eh, om eh, Min vän Totto då, I den filmen Att pappan När de börjar se de här varelserna Så är pappan med på noterna direkt Det tycker jag är så coolt Och ganska så här. Ovanligt För annars brukar det just vara så här som i min bok. Att de vuxna ser inte.
0: Mm.
2: Det tycker jag. Ja, jag gillar det faktiskt. Det får, jag ta, det får jag köra någon annan gång.
1: Och en, en, en annan gemensam nämnare är att det jag-berättelser. Och i den första är det en, en tjej som heter Nova- som, som får åka till sin kompis Elsas sommarland. Och då får vi veta redan på första sidan att Elsa, hon har redan varit i Frankrike. Och Nova har varit ingenstans. så de kommer dit i det här överdåliga huset. Och, och de blir hämtade i en stor bil. Och Nova säger att det känns som att åka limousin. Och så när hon kommer dit så blir hon jättebesviken för att hon får ett eget rum att hon hade mycket hellre velat dela rum med Elsa, men hon, hon förstår ju att hon ska bara vara tacksam. Och, och, och sen, det här rummet visar ju sig att det är ett rum där ingen brukar sova. För det, det har varit någon slags skrotupplag där, eller familjens gamla, gamla prylar har stått där bara, nu har de röjt ut det. Och hon ska sova i detta rummet där ingen har sovit på väldigt länge. Så att den här, alltså. Det, jag tycker att du bara på den här första sidan så ger du oss alla förutsättningar. Har vi liksom två tjejer, de har inte känt så länge, kanske varit kompisat halvår och den ena kommer från lite enklare ekonomiska förutsättningar och den andra har allt. Mm.
0: Jag måste, vi måste bara göra en liten, bara göra ett litet avbort och klargöra en sak. Vi kommer att spoila här, eller hur?
1: Ja, vi, vi pratar vi om den här då.
0: boken och vi hoppas att folk har läst den innan de lyssnar annars kan de stänga av nu och läsa den och lyssna vidare sen, sen Är det, det okej okay de... för det också? Mål, ja men? det är jätteokej.
2: sen tycker jag inte det brukar. just när det gäller spökhistorier så kan det vara ganska kul att läsa eller se en film när man vet hur det ska gå för då, hit, då ser man ju alla de här liksom spökledtrådarna som alltid ja. finns i spökhistorier, så det är det, det, det brukar aldrig göra någonting, tycker
0: jag. För mig drog det iväg lite. Och, alltså jag, min fantasi är iväg redan i början i den här berättelsen. För när hon gick ner åt middag med familjen så plötsligt föll hennes ögonlock nästan ihop. Och då tänkte jag, nej shit, nu, har de gett, nu är det liksom hela familjen i en otäck familj. Liksom och de, de har gett henne någonting här så att hon ska falla i koma. och. <laughs> Var riktigt så hemskt var det inte. Det var inte familjen som var otäck i den Nej. berättelsen. Men det kan du ju inte köra. den här gången. Nej, det kan du köra på en annan gång.
1: Nej, men det är väldigt kusligt. Det här att hon, att hon ska vara tacksam och passa in det slog an någonting hos mig mm. och när hon kommer ner hon är jätteorolig för hon är vegetarian nämligen. Liksom, de är, är dig...
2: också väldigt snälla mot henne. Ja, liksom, de, är, de är supersnälla. De tar emot henne på alla, alla sätt och vis.
0: Ja, men det var den där extra snällheten som ja. jag tänkte det är något fisch här. Ja. Liksom. Nej,
2: det finns sådana men <håll> <håll> även i barnlitteratur. Ja,
0: uppenbarligen i dina böcker. Och en annan sak som det här med att hon är vegetarian det är faktiskt mycket vegetarian i dina böcker. Ja. ja. Är det ett ställningstagande att du liksom skjuter in lite vegetarianism? Nej, det är mycket kött en... också. De går är vegetarian de goda Men det, de är ju, det får ju vara
2: up to date. Liksom. Ja. Jag, jag, har, jag har några så här tankar ibland eh, som återkommer när jag tänker på hur jag skriver och vad jag skriver om och sådär. Och då brukar jag alltid tänka att det ska ju märkas att böckerna är skrivna nu. Jag vill inte skriva en bok som skulle kunna varit utgiven för 10 år sedan eller 20 år sedan. För de böckerna är ju redan gjorda. Det ska ju vara modernt och nytt och dagens samhälle och så. Mm. Det tänker jag på ibland. Det andra är rent språkligt att jag vill att folk ska se ett jag som har skrivit. Mm. Men det är. Nej, men det är... folk är ju vegetarianer. Då får de väl vara det ibland i böckerna? Ja, också. Ja, ja,
0: ja.
1: Men sen händer det ju något redan första natten. Vaknar i Nova och är kallsvettig och eh, går upp och öppnar fönstret ut i trädgården och känner en konstig doft. Sockervadd.
0: Ja, det är ingen konstig doft men just där och då är det kanske inte det så himla är, logiskt. Det är
1: konstigt men hon, hon somnar om men sen dagen efter så är körspärsträdet borta som hon har sett genom sitt fönster på natten. Och då får hon veta att det har funnits ett körspassträd en gång i tiden. Men det, det har de huggit ner därför att någon har ramlat ner från det trädet och dött. Ja, och sen så upprepas det här ju, att hon vaknar.
0: Hon drömmer konstiga saker också. Hon, ja, hon ser saker
2: genom fönstret liksom, ja. Som, ja, som inte syns någon annanstans. Det syns mm. inte i något annat rum.
0: Det är liksom ett spökfönster kan man säga. Det, kan man säga. Alltså det spökar, Ibland kan det vara så att det spökar i ett särskilt rum. Ibland kan det vara så att det spökar under en särskild tid på dygnet. Men här är det alltså så att det spökar just när man tittar genom det fönstret. Och, Och det... så hör
2: hon ju någon som gråter också. Mm. Och, det... Och det är ju också någon slags spökröst. Men det visar sig faktiskt att det är en människa som fortfarande lever. Och det tycker jag är fascinerande. Att någon liksom kan spöka fast de fortfarande lever. Ja. Men är betydligt äldre.
0: Ja hennes ande trots att hon fortfarande lever vila vilar kvar som en ledsen ande i det där rummet. Ja. Ja.
1: Mm. Och vi kanske inte ska säga mer om den berättelsen. Ska vi gå vidare? Mm. Kan vi göra. Ja, för ni, ni ska läsa ni ska läsa den jag här. Jag har
0: redan sagt att vi kommer att så
1: vi kan spoila. Vi kan, vi kan ja, Men ja. Vill vi säga något mer då?
2: Jag, jag tyckte en det, det här med föräldrar som inte lyssnar och så, så är det ju faktiskt så att när hon drar, drar det här för sin kompis och fatt, så hänger hon ju faktiskt på att jag inte ville ha det här. Att hon inte förstod. och Att det kändes lite klyschigt om det hade varit på det sättet. Utan istället så gör jag så att hennes kompis faktiskt tror på henne. Och att huvudpersonen Nova också kommenterar det. Liksom. Hade det varit en skräckfilm så hade hon ju inte trott på mig.
0: Nej, för hon är ju också orolig från början att hon ja. inte ska göra ja. det. Men, ja, men hon gör hon. så det var fint mm. tycker jag. Det är bra. Det är bra för det gör ju också att det inte blir så läskigt som jag trodde att det skulle bli när hela familjen ja, skulle inte är helt, helt ensam vara emot är det, det. Ja. Och det är ju en,
1: en historia som, som rullas upp som har hänt. Eh, Elsas mormors syster är det ju. Ja. Som har eh, ramlat ner från det där trädet och, och det är en... Det finns också en historia om ett kringresande cirkussällskap ja. och en kille. Ja.
0: hon förälskade sig i fel person. Enligt, enligt hennes pappa i alla fall. Ja. Mm. ja, så det är sorgligt. Det är mer, egentligen mer en sorglig berättelse än en spökberättelse. Eller?
2: Ja, kanske. Kanske det. Men det är roligt du säger också det här med att redan på första sidan för jag känner ibland när jag läser böcker att också för barn att de kan vara lite utdragna. Så det var ganska skönt att liksom rusa på lite grann och möjligtvis att nu innehåller ju boken tre historier på 80 sidor styck ungefär. Att jag hade kunnat dra ut på det lite grann och gjort en roman av varje på 150 sidor. Men det jag tyckte, varför ska jag göra det för när det inte behövs?
0: Nej, precis. Det, det hade jag tänkt att vi skulle prata också lite om formen. För det är ju en väldigt ovanlig form. Det är inte så ovanligt med en bok med spökhistorier. Men då brukar det ju vara kortare. Kanske 10 på en sån här bok eller så. Men här kallar du det för romanetter.
2: Ja, jo, men jag... Är det ett begrepp? Begre... Ja, det är det begrepp, nog he... kortromaner. Liksom, kort men ah. romanetter, jo det finns. Jag tänkte, så här, vad går gränsen mellan en novell och en roman? liksom? Eh, för jag tycker de är för långa för att vara noveller. Och det går inte att kalla det en roman heller eftersom det är tre historier i en bok. Men från början var det ju faktiskt så att jag skrev en historia och skickade in till Raben och Skörgren mm. och frågade Går det att göra en bok av det här? Ja. Kanske med bilder i och... Nej det, är, nej, det är för kort. Och så minns jag att när vi hade det mötet och jag fick den kommentaren att jag direkt av någonstans ifrån tänkte men om jag har två historier till blir det en bok då? Är det något fel på själva historien? Liksom, ja. Förutom att den är för kort. Så, nej, men då går det bra.
0: Då går det bra. Då blir det en bok. Mm. Ja, det är, det är ju egentligen lite konstigt att bokbranschen och kanske barnboksbranschen mer än vuxenboksbranschen är lite fast i hur det ska vara, en bok ska ha sig så många sidor och den ska passa exakt det här åldersspannet. Och ja, det, det blir ju lätt lite i ena handa. Så det är tur att det finns författare som har gett ut hundra böcker och som kan ställa lite krav och som vågar komma med lite andra idéer. Liksom. Ja,
2: nu blev det ju en tjock bok av det här men det var ju faktiskt ganska kul att i höstas tror jag det var då, då gav vi ju faktiskt Ingelin Nangeborn ut en bok som heter mm. Flickan utan ansikte som ja. har just 80 sidor. ja. Men okej, okay, det är ingen längre nangebarn. Men den boken gick ju väldigt bra också. Ja. Så det är, det är kanske ändå... Jag kan tänka mig att den boken kanske öppnar upp för att inte vara så fast vid, vid de här formaten som mm. det faktiskt är. Ja. Eller för den delen kan vi få lite fler bilderböcker som är mer än 32 sidor.
0: Ja, precis. Och bilderböcker för äldre barn. Det är också. Men jag vill, jag vill backa till,
1: till första sidan i den här berättelsen. Jag tycker det är väldigt fint att du, att du med så få ord lyckas liksom fånga in läsaren. För att vi, vi förstår. Vi förstår väldigt mycket bara på den här första sidan och vi vill veta mer.
0: Men tror du att det här att du har skrivit mycket poesi och att du har skrivit mycket lättläst att det har hjälpt dig att bli en så pass effektiv författare som det här är ändå bevis på att du är en effektiv jo, författare. har nog
2: ihop tror jag. jag. tror inte det är så jättestor skillnad alltid på mina lättlästa böcker på Nipon förlag och det jag har skrivit på Raben och Sjögren till exempel. Liksom, möjligtvis omfånget. Och, men det är ju inte jag ser ju inte mig som någon komplicerad författare. Liksom, utan att det är nog ganska lätt att läsa det i alla fall. Och det mm. ska inte vara för mycket krusiduller. Och, men absolut, ja det tror jag. Poes jag tror poesin har gjort att jag har skrivit bättre lättläst Mm. För att det handlar också om att liksom hitta det
0: hitta det, exakt, ja. det exakta ordet. Ja.
2: Jo, men det är väl så.
0: Essansen. Essansen.
1: Bra sagt. Då, då tycker jag vi går vidare till, till berättelse nummer två. Den tyckte jag var absolut läskigast. Ja, Vintage. Det var den, det var den jag först. <laughs> vintage heter den. och Här är det Sebastian som berättar. och Han bor tillsammans med sin mamma. och De har väl ganska nyligen flyttat... Och mamman är besatt av antikviteter. Och hon driver någon, någon slags blogg om antikviteter. Och hela hennes liv kretsar kring detta. Hon har inte så mycket tid med sin son. Nej,
2: hon försöker pracka på honom också. Ju. Hon vill inte att det ska vara så fint. Ikea är nytt i hans rum. Utan han, han ska ju också få ha sina antikviteter. Ja. Eller som hon vill ha. Då. Ja.
0: Och då åker de iväg och köper en säng som försäljarna är väldigt tveksamma när de köper den och säger vi ska inte sova i den där. Jo, jo, säger mamman. Den håller nog, den ser rustik ut. Och sen eh, händer det genast obehagliga saker så fort den där sängen kommer in i rummet faktiskt innan han ens hinner gå och lägga sig. Det var nog det jag tyckte var så obehagligt att sängen är ju ändå liksom, det är där man ska vara som tryggast. I sitt eget rum, i sin egen säng.
2: Ja, det är till och med det här. Liksom, man kan ligga och vara rädd i sängen, men när man bara täcket över fötterna så precis. är det lugnt.
0: Precis, och precis, drar man upp täcket ordentligt och liksom bäddar om. Så då är man trygg i sängen, men icke här.
1: Nej, och det visar ju sig direkt ju att han drömmer mardrömmar. Mm. Och han... Eh, Ja, han är definitivt inte trygg i den här sängen och det händer också någonting som är väldigt läskigt. Han spelar ju Minecraft och när han öppnar sin, ja, sin inte, värld, värld så alltså är det någon som har byggt ett konstigt torn och han fattar inte riktigt vad det är. Och så, så kommunicerar han på något Minecraft-forum och han får veta att det är en avrättningsplats. Är det
0: granntjejen som berättar det? Eller ja, det, jo, det är det?
2: både känner till det, men det ja. finns med i forumet också. Så mm. ja, det stämmer. Ja. Okay. Ja, det var, jag var väldigt nöjd med för in Minecraft. Ja. <laughs> Hemsökt ap Minecraft.
0: Apropå att det ska kännas att det är här och nu Just och idag Ja, nej men det, är det där tror jag nästan att många barn kan relatera till nästan mer än att, än att det kommer en hemsökt säng. Att någon helt plötsligt har byggt något i hans värld, och så river han ju det, men nästa dag så är det ju där igen. Så till och med hans Minecraft värld blir besatt efter att den här sängen har kommit in i hans rum.
2: Ja, men det krävde lite research. Både i Minecraft kan man ha diagonala tre och även avrättningar och avrättningsplatser i Sverige. Uh -huh. typ här, när försvann de offentliga, offentliga avrättningarna i Sverige. och typ såna så. mm.
0: Hade du en Minecraft-konsult som du pratade med?
2: Eh, nej. Jag, nej spelade jag, lite själv? Nej, jag, kollade, nej, jag, hittade, jag hittade information <laughs> på nätet att det gick alldeles ut. Jag spelar inte Minecraft själv även om jag har barn som gör
1: Ja. Men det blir ju så illa att han till och med drömmer om att han är med och bevittnar en hängning. Och att han inte kan ta sig därifrån för benen lyder inte honom. Och det är ju en, en verklig skräckmardröm som jag kan relatera till i alla fall. Att jag är på en plats och att jag inte kan ta mig därifrån.
0: Mm.
1: Kroppen lyder inte. Mm. Och ja men han, han får inte något gehör hos sin mamma. Hon tycker den här sängen är helt fantastisk och, och det ska komma en fotograf som ska fotografera deras tjusiga hem fullt av antikiviteter för mamman ska ge ut en bok. Mm. Och då inträffar det faktiskt någonting väldigt läskigt för de är hos de åker till Sebastians mormor och då ska mamman visa bilderna till boken. Och när hon visar den här fotot från Sebastians rum med sängen så är det en person med på den bilden. Det är den här mannen som dyker upp i Sebastians drömmar. Mm. Och han, Sebastian ser ju detta direkt och mamman säger, oh det har blivit en dubbelexponering. Det blev väl inte dubbelexponeringen av på digitalt foto men... Mamman, bara förklara bort det där. Mm. Det är väldigt obehagligt. Ja, det
0: är det. Sängen är inte trygg. Mamman är inte trygg. Det är liksom grundförutsättningen för trygghet för ett barn är borta.
2: Och Minecraft.
0: <laughs> Och Minecraft är inte heller tryggt. Nej. Ja. Jag ska inte ställa den där frågan som precis poppade upp i mitt bakhuvud. Är du inte rädd att det ska bli för läskigt? Det, det kan ju vara
2: väldigt läskigt för. Ja, det, det kan ju vara väldigt läskigt för Det är bara, det är bara att bränna på. Det, det, ja, är det, det hände ju en historisk sak i, i förra veckan, och det var ju att jag efter hundra böcker fick min första recension i offsisk barnkultur.
0: Ja, grattis! tack. Jag har inte läst den, för mig. jag tänkte att jag ville själv läsa boken först. Och
2: Sen tyckte inte det var så läskigt. Nej. Men jag har faktiskt hört folk som har haft väldigt svårt att sova efter att ha läst Vintage. Som inte har att lägga sig i sin säng.
0: Ja. Är Men det, någonting det är, det är som... olika hur man tycker. Är Men jag nå... tror att
2: man kan bränna på ganska god.
0: Det tror jag också. För att är det någonting som jag får höra från mina elever- så är det ju att de vill ha läskigare böcker. Ja. De är inte nöjda med något. De, de tycker liksom ingenting är läskigt nog. Och så, ja. Men är det inte för att verkligheten som vi alla lever i-
1: är så jäkla läskig? Så då behöver man läsa någonting läskigt- liksom som en, en rening- vad vet ja, jag, kanske. men det är ju vuxna vill ju också ha superläskiga, otäcka böcker. Ja, det är sant.
2: Däremot för lågstadiet och sådär. När jag skrev spöksystrar för lågstadiet som jag tycker är en väldigt, snäll, väldigt snälla historier. Då är det ju många som har sagt att oh, det ligger precis på rätt nivå liksom, mellan vardag och, och, och läskigt. Och jag tänker men det är väl ingen läskigt alls i men Jag det är har det bara
0: läst första och jag upplevde inte den som... Men det egentligen är lite roligt alls, men det kanske men... går en gräns där mellan huh?
2: låga mellanstadiet. Ja. Ungarna är helt plötsligt tolja jättemycket mer.
0: Spöksyster är ju ändå liksom för många kanske den första riktiga boken. Så det är de liksom ganska små när de läser. Alltså den första boken efter de här lätt att läsa ja. böckerna. Där ligger ju den i svårighetsgrad. Ja. Så då behöver de egentligen inte. De kan gå i förskoleklass när de läser den.
1: Men det slutar ju bra, kan vi säga. <laughs> <skratt> ja fast det går rätt långt innan Det går långt innan mamman vaknar Ja Men han har god, han har god hjälp Av sina nya grannar <skratt> För att han det flyttar in en familj I huset bredvid Och där finns ju en, en tjej Ayla heter hon va Och de är lika gamla Och hon har en, en lilla syster Som heter Emela och som också spelar Minecraft så att det blir gött att han, att han träffar dem.
0: Ja det känns skönt att han får någon att <håll> någon ty sig till. Någon alltså. vettig människa. Ja. Och så
2: har det den nya familjen en väldigt fin byrå som man vill gå och titta Ja
0: just det. <håll> ja, just det.
1: <håll> ha, ska vi gå vidare till den tredje och den heter Ön. Ja. Och där är det en flicka som heter Hanna som är berättaren som tillbringar sitt sommarlov nära en sjö tillsammans med mamma och mammas nya snubbe Marco och Marcus dotter Safira som är fem år yngre. Och de går ner för att bada och då träffar de tre tjejer där vid bryggan som är ganska kaxiga. Så det börjar ju inte särskilt bra. Men eh, Hanna är, är liksom ganska godmodig. Så hon svarar emot dem där och så, så blir hon kompis
0: med Nicky. Hon försöker imponera på Nicky och så utmanar hon henne på en simtävling ut till en ö som hon har spanat in från stranden. Och de andra tjejerna blir helt livrädda. och liksom, sådär. Men då visar det sig att Nicky vill ju inte låta Hanna simma ensam ut till ön. Det vet ju inte... Hanna, varför? Men det visar ju sig när de kommer dit. För det är ju en spökö. Och när de
1: kommer dit så blir ju Nicky blir ju intagen, kan man säga. Besatt, Besatt av en ett spöke som ja. finns på den här ön. ehm Spöket Stefan, faktiskt. nu håller... Gud, vilken bra titel. Nu, kolla. nu håller Klara. Bilderbok. Klara håller på att sätta tet i halsen. Spöket Stefan på nya. Jag
2: mig. tyckte
0: ja. faktiskt att det var väldigt roligt att jag
2: läste. Tack, att,
1: att spöket heter Stefan. Ja, men det är ju ett, ett bra namn för att han var väl... På 60-talet kanske. Ja, att jo, han jo. fick heta Stefan. Och ja, det fick man ju på den tiden. Pojkar hette
0: Stefan då. så det, ja. är helt, det är helt korrekt men ändå roligt. För att spöken brukar ju mer heta saker som Vilhelm den kuslige. Ja. Men i
1: alla fall så blir hon ju besatt då. Eh, Nicky. Och det händer ju någonting. Eh, Nicky böjer sig fram och kysser Hanna. Och det tycker jag Hanna är, är ganska trevligt. Men... Sen vill ju inte Nicky veta av henne. Hon bara liksom simmar tillbaka in. Och Hanna fattar ingenting. Vad är frågan om? Mm. Det är ju läskigt. Och där, där är det igen det här att, att... Oavsett då att det här är en spökis så kan, kan vi ju relatera till detta- att, att vi kommer nära en person och sen vet vi inte riktigt ja men, vad, vad ville den här personen egentligen och den osäkerheten. Mm. Ja, nu bläddrade jag det kanske hördes, jag, jag har lite anteckningar här. Men i alla fall eh, det rullas ju upp vad det är som har hänt vad som har hänt, den här Stefan. Och det finns ju en vuxen som heter Anders eh, som har flyttat tillbaka till den här, eh, det här samhället som, eh, som vet någonting.
0: Mm. Men de, de klurar ju ut och så småningom också de här tjejerna. och Det är ju samma sak där att faktiskt först vill ju inte Nicky veta av honom, men sen, sen går hon ju med på lyssna på henne och kommer till och De löser ju det här tillsammans kan man ju säga. Men det håller på att gå riktigt illa på vägen.
1: Ja, det, det är superotäckt. Ja. Men de, de förlöser ju det här spöket. Spöket Stefan får frid. Mm. Det är bra. Mm. Och Anders får ju en sorts frid också. Mm. För att han är ju inblandad i det som hände.
0: Mm.
1: I allra högsta grad.
0: Jag tänkte på en annan sak som binder ihop de här berättelserna. Det är ju fåglar.
2: Ja, det är det.
0: Det är ju fåglar som kraxar kring det här stället i skogen där den mördade ligger begravd i första boken. Och det är i den andra boken så är det ju också fåglar. När är det fåglar där, nu kommer jag inte ihåg. Visst är det fåglar? Ja, det är en uppstoppad fågel också. Det, det. det, är en uppstoppad i, fågel som tittar på honom på Loppisen. Ja, så är det. Och i den tredje boken så är det när de är på ön och spöket Stefan, innan spöket Stefan tar någon i besittning så hör man en fågel som kraxar.
1: Ja, fåglar är ju väldigt det är
0: väldigt otäcka djur tycker jag. Alltså kråkfåglar har ju alltid varit klassiska spökhistorier. ingredienser korpar och...
2: Jo, det ja det har det ju. Ja, men det är nog bra med något som binder ihop så där tror jag. Jag ja. tror att i alla historierna att de pratar om pusselbitar också. Att det är som mysterier som ska lösas. Ja. Och, att de pratar, och jag tror att, jag är väl lite fundersam till om de skulle... Om, om, de, om titeln på boken skulle bli godkänd. Den är väldigt fint i gödspöksomrar. Men det låter ju också väldigt, väldigt mycket som spöksystra. Det gör det. Är några det. bokstäver som mm. saknas. Men jag har inte hört någon som har reagerat på det här. Och det är ju också från olika åldersgrupper. Så jag hade nog någon tanke på att boken skulle kunna heta Pusselbitar. Som ju inte alls är en lika bra titel. Men i alla fall.
1: Jag tycker spöksomrar är en, en kanonbrott.
0: Det är jättefint, väldigt... men jag kan erkänna att när jag hörde den här när jag hörde titeln så tänkte jag nu kommer det en ny ja. spöksystrar.
2: Jag, jag tycker det är fint att det är plural för att just det just är tre olika historier.
0: Mm. Ja, det är det ju. Och, och så blir det lite, o, liksom lite ovanligare. Ja. Än om det hade varit spöksomrar. Spöksomrar är liksom en, ja, det blir ett vackert ord.
2: Jag kan tänka mig att det finns en bok som heter Spöksommar innan. Men inte att det finns någon som heter där.
0: Nej, du har inte googlat då. Du googlar inte titlarna på dina ibland kan
2: jag göra det om jag misstänker att det, är, det ja. finns. Om det finns redan. Samtidigt finns det ju flera böcker som heter Alla samma sak. Ja, fast det kan, gör det. Har det bara gått tio år så gör det ju ingenting.
0: Du kom ju ut, i, i vårens utgivning här så kom det ut två böcker som heter Fredagsmys. Ja, vad roligt hur, samtidigt. Hur otippat är inte det? Och då så kollade jag det för jag tänkte... Är det, är det här första gången? Då fanns det redan någon bok som hette Fredagsmys. Så det var inte så här jätteovanligt. Nej,
2: det är roligt. Och apropå Titt första gången så kom det en antologi som heter Första gången. Men det kom ju en bok för några år sedan som heter Första gången också. Som <kör> jag skrev. Ja. Men det är ju en väldigt bra titel.
0: Ja. ja, det är det. Och
2: den kan man väl köra flera gånger. Ja,
1: absolut. Vet du om den här kommer att komma ut i pucket?
2: Nej, det vet jag inte. Men nästa år... Kommer alla mina så här mellan mellanåldersböcker på Raben och, och Skörgren har kommit i pocket, så vem vet. Men ja jag är väldigt glad över att böckerna kommer i pocket. Framtids för några år sedan så var det jättevanligt att så kallade HCG-böcker 9-12 kommer i pocket. Ja. Men jag har, när mina böcker har blivit utgångna då har jag skickat dem till en bok för alla. Så där har, de har gett ut tre stycken. Och och Sjögren har gett ut några pocketsamlingar med mina böcker. Fyra stycken faktiskt. Och en bok för alla ska jag ge ut en sista som är kvar nästa år. Jag får inte säga vilken det är. Men har man mina pocketböcker så kan man lista ut vilken det är. Men i alla fall, eh, jag vet inte. Kanske.
0: Ja, men det är ju jätte, jättebra för jag det här med... med Sommar, att man ger folk en sommarbok ja, Sommarpocket, liksom en bok man kan ha på stranden Och inte vara så rädd om Eller lämna kvar ute i hängmattan och, ja. Ja, Jag
2: gillar formatet jättemycket Det, och det ökar gör... ju också chansen Att skolorna kan köpa upp klassuppsättningar
0: Ja men alltså ärligt talat Barnen gillar också formatet Det är ja. väldigt många barn som föredrar en pocket Kanske för att det känns lite vuxet Men det kan också vara för att det är bekvämt Att hålla i handen Min stora syster, hon läser aldrig böcker som inte finns på pocket hon tycker det är så jobbigt att ligga och hålla in inbunden bok. Så hon, om, om hon vill läsa en bok så väntar hon tills den kommer i pocket och köper den i pocket. Jag tänker det... också
2: att priset på pocketböcker som i Sverige är så fånigt lågt gör ju också att chansen att ett barn eller en ungdom skulle köpa sin egen bok ökar ju faktiskt ganska ordentligt. Ja,
0: det gör det ju verkligen.
2: Så det, det tycker jag det tycker jag också är bra. Så jag vill jättegärna att mina böcker kommer i pocket. Ja. Även om jag inte får så mycket pengar för
1: Ja, sen
0: har du med dig en bok som du vill tipsa om också.
2: Ja, är vi redan där?
0: Ja, det tror jag vi kan vara, absolut. Eller, eller förresten, först kan vi ju kolla, är det något mer du vill säga om spöksomra? Har vi missat något viktigt? Det något Nej, det tror jag inte.
2: Ni har verkligen läst den ordentligt. Så jag är mycket imponerad. Tack.
0: Ja, vi tackar.
2: Men det var ett roligt format att skriva i. Att, att äh, göra sådär lite mittemellan Och göra dem ganska komprimerade Även om det liksom På något sätt finns material till En hel roman I varje berättelse Det kändes ändå så här Väldigt roligt att ge ut en sån bok Som är lite annorlunda Jag försöker ändå så här. Förs, jag försöker ändå Göra saker som inte riktigt har gjorts tidigare så det, Och som jag inte har gjort tidigare Så det är kul att variera sig lite
0: och det är bra för bokmarknaden tycker jag. För barnboksmarknaden att det, att det finns variation också. Det är vi jättetacksamma för vi som jobbar med barnlitteratur.
2: Ja de här böckerna blir ju också som en novellsamling. Att man, ja nej vill man inte läsa alla så behöver man inte. Man kan ju läsa en eller två. Ja. Det går ju också. Mm. Jag har med mig Familjen av Cecilia Lidbeck. Ja. För den tyckte jag väldigt mycket om. Mm. Jag
0: med. Apropå när vuxenvärlden blir jävligt otrygg.
2: Ja, väl, eller, ja, ja, det är den ju verkligen. Även om det på något sätt är någon slags falsk invagning i trygghet mm. kanske. Ska vi uh, säga
1: vilken ålder den riktar sig ja, till? Det är ju
2: för en HCG-bok, eh, 9-12. Och jag skulle säga... Ja, nej men ja... Det spannet kanske, ja, 11-12. Ja, absolut. Den, den, den är ju liksom lite... Den, den, det handlar ju om Ella som bor liksom på en gård som är inhägnad av stängs med stängsel. Och det är far som styr och ställer. Så det är ju en sekt. Men det roliga är ju att det är Ella som berättar historien. Och hon är ju så nöjd och tycker det är så fint där. Och hon har blivit itutad att världen utanför är jättefarlig. Och det är allt möjligt hemskt som finns där. Så från början när man läser boken så... Jag blir lite osäker på- är det här li lite i framtiden- eller har det hänt de här sakerna? och Det känns lite oklart- så där när, när, den, när den egentligen utspelar sig. Men sen får hon ju kontakt- med en pojke på andra sidan strängslet. Mm. Som utmanar hennes idéer om hur- eller egentligen inte hennes idéer- utan fars idéer om hur saker och ting är. Och det visar sig ju också att- far, han åker ju in till stan- och Köper det som de inte liksom kan vara självförsörjande med. Men han gör ju någonting där inne i stan som en del av de andra vuxna inte liksom gillar. Så det blir också väldigt så här allegoriskt. som någon säger: Diktatur, ja. men någon, någon diktator som inte liksom gör som han lär. Och...
0: Ja, lever enligt sina egna regler. Nej.
2: Ja, och det är han. han han har ju också saker, han, han är den enda som får stänga sitt, sin dörr och han är den enda som, mm. och så vidare. Men jag tyckte väldigt mycket om den för i, i och med att den är berättad i hennes, Ellas perspektiv så blir det så intressant att följa hennes uppvaknande. Liksom. Mm. För det är inte som att de, alla idéer är inte dåliga som de har heller för det handlar ju mycket om miljö- och klimat, klimathotet. Ja. Det är bara att det liksom har gått helt överstyrt
0: Och anledningen till att hon hamnar där hon hamnar Är ju att hon ser den här pojken och först är hon rädd För hon vet om att, hon vet om att det är förbjudet att prata med utomstående Och hon vet också om att de är ofta giftade och förstörda och så där. Men då vill hon ju så rädda honom Så det är därför som hon sen börjar ta kontakt med honom Det är för att hon ska liksom försöka få honom att jojna familjen men när hon liksom pratar mer och mer med honom så förstår hon ju att han är ju inte förgiftad och konstig. Han ser ut som vem som helst av de som bor inne i,
2: på gården. Och han har ju foton han kan visa och så har han ju sin SO-bok som han lämnat ja, till henne. Just det. Som hon läser om och om igen och börjar ju då fatta att, oj då, ja. det var kanske en annan verklighet utanför. Ja. Ja, men, ja, det låter
1: jättespännande. Ja, men jag, har, jag har inte läst den. Jag läser inte så mycket HCG eftersom jag jobbar på gymnasiet. Ja, men jag tyckte att
2: Cecilia fick med så mycket. Och, och ja mycket att tänka på och säkert jättebra att diskutera kring och så där med, med barnen i skolan.
0: och Jag tänker också på det här som jag sa innan: att barnen utelämnade till de vuxnas beslut. Alltså, hennes mamma har ju valt att gå med i den här sekten och hon har ju ingenting annat att välja på alls. Hon är helt utlämnad. Och du, du gjorde liknelsen med liksom en, att det kan vara som en diktatur. Men det kan ju, man kan också likna vid andra beslut som vuxna tar. Skilja sig eller flytta till en ny stad eller ja, vad det nu är. Alla möjliga beslut som vuxna tar som, som barn inte. Sätta barnet i en ny skola. Ja, som barn faktiskt inte får vara med och ta. Absolut. Men här blir det ju mycket värre för det handlar ju om liv och död. Det handlar ju om att de till exempel inte går till läkaren med sjuka barn eller de kan få svälta i flera dagar för att solen har inte kommit fram och välsignat maten.
2: Ja, det är väldigt så här, när vissa saker låter rätt fiffigt som så här ja men eh, tänk på klimatet och odla egna grönsaker och sen är det en massa så här religiösa grejer de håller på med också. Som är, är, de, är de antivaxare?
0: De är alltid i hela. Det är ju till, går ju till och med så långt att
2: det är en pojke som dör för att de inte lämnar honom till, till sjukhus sjukhuset. Då kommer ju hennes ordentliga upp. Det är då hon verkligen fattar att de måste faktiskt därifrån. Um, så. Mycket bra bok tycker jag. Mm.
1: Jag kommer ju tänka på Elisabeth Östnäs bok Sparven, som jag håller på med nu. Det är en vuxenbok som utspelar sig på 1700-talet och Sparven hamnar ju. Eh, hos en sekt där hennes mamma lever. Alltså det liknar
0: ganska mycket där för att papp, eh, pappa måste säga, är åldermannen där i den sekten. Han ju, Han får ju också göra lite som han vill. Han, gör precis han, som han, han vill. får gå in och stänga dörren om sig och ja. ja, få ta mat först. Och så är det, det är rätt så likt far i familjen. Vad ja, var du med dig då Lotta?
1: Ja, eh, jag har med mig en bok som jag eh, håller på att läsa. Jag har läst en tredjedel i den. Och det är Camilla Stens bok Bergtagen som kom ut förra året och som nu har kommit i pocket på Raben och Sjögren. Och den läser vi i en av våra bokklubbar på Polhemskolan. Och det här är ju en, en klassisk spökhistoria som utspelar sig i en härligt spöklik miljö i något, något litet sömnigt eh, samhälle i norra Sverige där det finns en eh, privatskola och det är ju framförallt rika unga män från Stockholm som går på den här privatskolan och eh, flera människor eh, på den här orten eh, har ju sin, eh, sin inkomst via den här skolan att de, att de ja, jobbar där men man umgås inte precis med, med varandra. Folket på orten, nej. Umgås inte med de som, som går på skolan. Och Den utspelar sig i två tidsplan. Den utspelar sig i, i nytid, men sen är det tillbakablickar till 60-talet. För att en elev på skolan har försvunnit på 60-talet. Och nu har en elev försvunnit idag. Och det är eleven Marcus.
0: Och det är lite som att de bara, ja, så är det ju. De går ju ut i skogen. De accepterar detta. Ja, så har det alltid varit. Ja. Rätt för det går de ut i skogen.
1: Och det, det är det, liksom en grej att, ja, vad du än gör, så gärna inte genom skogen. Och Sen är det två tjejer som inte går på den här privatskolan eh, som, eh, som är kompisar och den ena jobbar extra eh, på hotellet i receptionen. Det är ett, liksom ett sömnigt, sömnigt hotell men nu i och med att den här killen Marcus är försvunnen så, så kommer det ju dit journalister och, och föräldrar eh, checkar in på hotellet. Ja, alltså det är Camilla Sten lyckas bygga upp en riktigt, riktigt obehaglig stämning. Och jag läser ju den på kvällarna. Och då är det lite svårt att somna.
0: Ah, du har inte läst färdigt den eller? Nej,
1: nej. Jag har läst en tredje del. Okay. Så därför så kan jag inte spoila något. Jag kan bara uppmana alla att läsa den här. Vi läser den med, tillsammans med elever på gymnasiet. Och det är elever både från ett tvåan och trean, som är med i den här klubben, och alla gillar den. Och alla gillar karaktärerna och tycker att karaktärerna är spännande. Uh, nu pratar jag ju om Marcus som är försvunnen men det finns också en kille som heter Emil och de har delat rum och Emil vet någonting som han inte berättar. Han bär skuld. Han bär någon slags skuld.
0: Jag har läst den. Hela.
1: <laughs> och då tycker jag att vi börjar mm. prata om någonting annat. Ja, du såg
2: väldigt orolig ut. Ja,
1: men jag kan säga att det här är också ett, det är ett klassiskt... Eh, spökboksomslag det är en det är en, en skog och det är dimma
2: ja titeln låter ju väldigt mycket som att det skulle handla om troll
1: det vet vi inte än
0: men du, så du har alltså inte läst slutet Lotta?
1: Nej, jag har inte läst slutet, det, det gör jag ju ibland, jag ber om ursäkt jag vet att man inte gör det men ibland gör jag det men jag har inte gjort det i denna boken och just när jag läser en bok ihop med eleverna så vill jag inte veta mer än dem för det funkar inte riktigt. Nå någon gång så har vi läst någon bok i någon av bokklubbarna som jag har läst innan och så har jag liksom läst lite inför träffarna mm. och det blir inte det blir inte riktigt bra. Ja, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men jag vill säga att omslaget är gjort av Anders Timren. Jag bara säger det eftersom jag pratar om att omslaget är snyggt.
0: Det är väl lite, det där tänker jag, att du inte vill veta mer än dem så att säga. Mm. När ni ska ha era diskussioner. Ja,
1: Alltså, tyckte du det var
0: märkligt? Nej, nej. Jag tycker, jag bara försöker, för, för du sa att jag, kan, jag kan inte riktigt förklara det vad det, ja. vad det är med det där. Men, men är det, ligger det inte i det att du inte vill liksom, veta mer än dem?
1: Nej, så att vi men kan pratar,
0: Så, så att, att ni är på jämlika ben. Liksom.
1: Precis, att vi utforskar den här boken tillsammans. Mm. Och att vi ställer. Ja men vi ställer frågor som vi besvarar tillsammans vi, nu på för, första träffen eh, som vi faktiskt hade igår eh, via Zoom såklart eftersom det är heldistans den här veckan eh, eh, så, eh, så redde vi ut de olika karaktärerna, vi pratade om karaktärerna men vem är han och varför vi vet om honom och, Ja, och så vidare och vad är det här för slags föräldrar egentligen? Och... Mm. Ja. Men nu ser jag faktiskt att det står här på, på baksidan. Så står det så här. Bergtagen är den första
0: spännande delen i Järvhöga trilogin. Ja. Så vi måste alltså läsa två böcker till. Det var det jag inte ville säga. Men det, för när man har läst hela så förstår man att det kan inte sluta precis där. Att det, oh. att det kom, man måste läsa vidare.
1: Men det är ju som Pullmans andra bok om lyra. Ja. Den
0: slutar ju mitt i att, allt. Ja, den slutar verkligen på ett Kan sätt. han inte bara sätta sig och skriva den tredje? Jag tror inte han sitter och skriver den tredje. Ja det hoppas jag. Snabbt som att han. Har du läst dem?
2: Inte de nya, nej.
0: Ja har du har något framför dig. Ja,
2: det här bergtagen låter väldigt spännande också.
0: Ja. Så mycket ah. böcker. Ah. Och så lite tid. <laughs> ah. Ah, får jag ta min nu då? Ja. Eh, jo, men jag, det är en bok som jag har hyllat lite senaste dagarna som jag tänkte att jag ska ta här också. Den heter Nattkorpen. Den är skrivna av Johan Rundberg. Ingen av er som har läsa den.
1: Nej, men jag läste ditt inlägg på Twitter och där skrev du Förmodligen
0: har jag redan läst Årets bästa bok. Årets bästa HCG. Okej. Okay. Ja. För att fältet är ju stort, så att säga. Och vi får se om jag får rätt. Men jag tyckte den var riktigt, riktigt bra. Det är en historisk roman. Utspelar sig i ett vintritt och historiskt Stockholm. Och det börjar... Här finns det en likhet med pulvan. För det börjar med att ett spärbarn lämnas in på det här barnhuset på Drottninggatan som jag har funnits på riktigt. Och den som tar emot, det är en flicka. Hon heter Mika. Och Mika är ett sådant barn som har blivit kvar där. Hon har aldrig blivit bortadopterad. Så nu, nu är hon lite äldre. Hon har ju fortfarande ett barn, men hon jobbar där. Och tar hand om de andra barnen och utför vissa sysslor. det är hon som går upp på natten och tar emot det här spärbarnet i sina armar. Eh, och... Eh, det är väl inte liksom bara spärbarnet som får mig att tänka på Pullman utan det är också det här med att det finns ett universum som är så helgjutet. Alltså att man som läsare är helt trygg i berättarens händer. Att man känner att det här, det här är ett universum man kan lita på. Och sen är det ju också lite Mika. För Mika är en lite lyraisk huvudperson. Hon är um, ju en antihjältinna. Hon är hon är ju lever i samhällets utkant. Men hon är ännu mer än vad Lyra är, liksom ett villebråd. Hon vet om att i den här världen är det ingen som kommer sakna mig om jag försvinner. Det är inte lönt att gå till polisen om något händer mig. Ingen kommer att bry sig om mig. Jag är ett barnhemsbarn. Så därför har hon lärt sig att vara väldigt, väldigt noga med detaljerna. Hon är väldigt duktig på att se detaljer och dra slutsatser av detaljerna. Det kan vara hur någon luktar så vet hon att den här jobbar ju på garveriet eller den och den har sådana frätskador på händerna så då betyder det att den har varit där och sådär och så dyker det upp en polis på barnhemmet för att utreda vad det här bebisen kommer ifrån och då är hon så duktig på att berätta vad som har hänt när spärbarnat har lämnats in så nästa dag så dyker en poliskommissarie som heter Hoff upp. Och han vill prata med henne för han har läst rapporten och insett att här är det någon som har koll på detaljerna.
2: En Sherlock Holmes.
0: Ja, yeah. Så de oh. två blir ett lite osannolikt och såklart helt orealistiskt par som, som löser mysterier. Och man tror ju att den här berättelsen då ska lösa mysteriet om spärbarnet som lämnas in. Men det gör den inte alls. Den löser ett helt annat mysterium som... Eh, Kanske eller kanske inte har att göra med spärbarnet men förmodligen inte. Och spärbarnet händer ingenting med mig i den här berättelsen. Men det här är ju första i en serie om de här då, eh, två brottslösarna i historisk miljö. Så det är mycket, mycket spännande. Och den är ju superduper som högläsningsbok, tänker jag. Och eh, ja, mellanstadiet. Sådär. Alltså det låter ju hur spännande det som spännande.
2: helst. Jag i Sydsvenska den här veckan.
0: Ja, jag vet. Var det, Johanna Lindbäck? Ja,
2: hon var inte lika positiv Nej, jag vet.
0: För det var det första hon skrev när jag hade skrivit på Twitter att jag tyckte den var fantastisk. Skrev en haha, intressant. Jag tycker inte lika som du.
2: Det gör man ju inte alls.
0: Nej, det är bra tycker jag faktiskt. För att det blir väldigt tråkigt när alla tycker lika och springer åt samma håll. Men sen såg jag någon annan som också skrev i samband med det att, oh har jag hört den här hyllas från två håll. Det var, Hade han hört någon annan som också hade tyckt det var jättebra. Så. Ja men det får väl läsa den så får ni återkomma och se om ni håller med mig. Eller ja Johanna. jag vill
1: absolut läsa den och jag vill också läsa familjen.
0: Ja det ska du göra, den är jättespännande. Ja vi måste kanske sluta
1: för idag. Men jag, alltså jag hade bara tänkt fråga dig. Du har inte lust att läsa någon av dikterna i Du är ett moln. Jag har ju lagt fram den boken här jag fick ju den av dig för några år sedan och jag tycker att det här är så här fantastiskt fina, fina Jo visst kan jag göra det, ja, är det någon tack.
2: speciell du vill att jag ska? Nej,
1: jag vill att du ska välja en så nu kan Jag brukar vi...
2: alltid läsa den på baksidan men nu gör jag inte det
1: den, du, 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 du. Vilket år kom det nu? Den här är
2: från 2010 Det här är en av de allra första böckerna som jag gav ut på Nipon förlag och nog en av de första som kom på Nipon förlag också Eh, och jag minns att Ibland när man skickar in ett manus till bokförlagen Så får man vänta ganska länge innan man får ett svar Men Jag minns att jag fick svar Efter en halvtimme Nej, men vad <laughs> Som var väldigt, väldigt positivt Och det, det, det är ju väldigt svårslaget så. Sen
0: efter det så har du en god relation ja, men Till förlaget. Liksom, förlag När
2: jag känner att det, det, går min, det är måttstocken liksom. Så tar det längre än en halvtimme för någon att svara Så, Då det så är det dåligt
1: Då släpper du det till ett annat förlag ja,
2: Verkligen, absolut så är det. Jag kan läsa dikten om eh, Om vi skrapade av oss huden Tog bort alla muskler och inälvor Gröpte ur våra hjärnor och stod där som två skelett Då skulle vi nog vara rätt lika varandra Du och jag Ja, det fick ni något att fundera på
0: Ja, tack. Mm, verkligen, tack så mycket Martin Ja, då, då avslutar vi för idag helt enkelt. Ja, det gör vi. Och nu tittar solen
1: fram. Så ja, nu får vi ju lust att, att gå ut och hoppa och skutta, eller hur? Absolut. Ja, tack så mycket Lotta. Tack Klara. Och tack för att du kom hit idag och gästade oss i Flödet läser.
0: Det
2: var mycket trevligt.
0: Ja, tack alla lyssnare och tack rektor Torbjörn för den fina signaturen som kommer här. Hej då! oh, 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 oh